0: всем привет друзья кто меня видит я попробую немножечко настройки сделать сначала вот но мне нужна обратная связь скажите меня как меня видно как меня слышно вот попробуйте меня найти по звуку скажите мне друзья как меня слышно кто уже на связи Аллилуйя! Шалом, старый оскол! Аллилуйя! Хорошо слышно, да? Окей! Ну что, друзья? Писали мне много писали. Писали люди, когда мы продолжим школу, я новое творение, но вот в некоторых перерывах между своими какими-то поездками. Делами я решил, решил, продолжить, решил продолжить какие-то моменты, какие-то темы говорить. Но вот сегодня даже хочу не просто продолжить, хочу немножко обновить, как, как мне кажется, важные, важные моменты, важные аспекты некоторые, которые я вижу, что ну, необходимость, которые сейчас актуальна. Для меня, в моей жизни, я верю, что будут актуальны для вас, вот, дорогие. Поэтому, конечно, я рад приветствовать тех, кто сейчас подключился, и те, кто будут смотреть потом в записи. Потому что я сделал этот спонтанно сегодня, вот этот, эту школу, так скажем, этот урок сегодня, эту тему, потому что чувствовал необходимость в этом сегодня нетление. Завтра я хочу начать говорить о нетлении, то есть вот несколько дней я буду выходить каждый вечер. Мой вечер у вас, я так понимаю, что у многих это день. вот, И мы будем с вами поднимать важные темы, будем с вами говорить еще и про голубей поговорим, и про дельфинов, и про нетление. Вот. но ну, в принципе, в принципе, это все, все в одну тему ложится в один, в один чемодан, так скажем. Вот. Но хочу сказать, ну, я сейчас пытаюсь немножко тянуть время, чтобы присоединились еще люди к нам. Вот. Шалома из Казахстана, драгоценные, пишут, шалом, приветствую вас, шалом, аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Вы знаете, что кто кто смотрит, кто смотрит какие-то мои послания, я говорю о кресте, говорю о Христе распитом. Это главное главное мое послание, то, то, к чему на данный момент призван. И все, что я буду говорить, я буду говорить в контексте контексте этого откровения, завершенной работы. Поэтому сегодня есть, есть чем поделиться с вами, друзья. Вот. Те, кто смотрел предыдущие уроки этой школы, я хочу вам сказать, что вы услышите сегодня некоторые повторы. Вот и Но я думаю, что повторение мать учения. И многие люди на самом деле пишут и, и с первого раза не понимают. Поэтому, друзья, мы попробуем с вами нырнуть в тему, которую, если мы ее не поймем, если мы в ней не научимся, если мы не, не сделаем это фундаментом нашей жизни, то тема, о которой я буду говорить, я буду говорить сегодня о, о том, как важно понимать, что есть первый грех, в чем есть вообще грех, и как важно знать планы врага, как важно, знаете, про, чтобы зайти, чтобы состояться, на самом деле... Нам очень важно понимать то, что враг планирует, то, что он хочет, и не допускать этого. К сожалению, мы допускаем порой, и я не исключение, и на самом деле очень э, сам, сам нахожусь в этой теме, сам ее и практикую и в какой-то момент бывает не просто ходить в этом не просто не просто ходить в этом откровении бывает не просто практиковать эти вещи потому что я не хочу говорить знаете, на темы которые я сам не практикую в которых я сам не двигаюсь да? я не хочу утверждать что я прям все знаете, идеально исполняю то о чем говорю Как э, говорится, я только учусь сам. Но я знаю точность, в моей жизни это работает. И и это очень важно. Хорошо, драгоценный. Я думаю, что кто будет подключаться, еще будем будем рады вас видеть. вот. И тема, на которой я хочу говорить сегодня, это как важно охранять наше сердце, охранять и не дать э, врагу знаете, пропустить не позволить врагу пропустить в нашу жизнь ложь, не позволить врагу пропустить разрушительное семя, семя, которое разрушит, семя, которое может сокрушить нас. И если есть мудрость у людей, конечно, мы все с вами можем согрешать. Я имею в виду не то, что должны, да, так бывает. И не все, с сожалению, потом встают, но я к тому, чтобы вообще бы нам как бы хорошо было бы нам не падать и не, не согрешать. Но на данный момент пока мы, мы двигаемся в этом. И вы поймете, друзья, к чему я сейчас говорю на самом деле, к чему я это все. Вот, потому что э, тема на самом деле, Господи, насколько важно понять это. Насколько важно нам всем это погрузиться в это, распознать это, раскусить. Я буду сейчас текста поднимать Писание. И мы будем с вами подниматься, погружаться. Если кому-то будет трудно понять то, что я говорю, вам стоит будет прослушать предыдущие темы, которые были в этой школе, и вам тогда будет более все понятно становиться. Я сегодня утром переживал очень сильно Дух Святой. Переживал Господа, переживал Его присутствие. Такое обновляющее, любящее. Всегда Господь наш любящий. Он всегда хороший, Он всегда добрый. Друзья, поэтому Не знаю, для кого я это сейчас говорю, но если ты чувствуешь, что тебе тяжело на сердце, я тебе скажу, что папа любит. Папа любит, и все будет хорошо. Хорошо, вот такая тема, о которой я хочу говорить, это называется она «Охраняй свое сердце». Охраняй свое сердце. И первое, с чего мне хочется начать, конечно, с молитвы. Давайте помолимся. Помолимся, чтобы помазание было, чтобы дух Божий двигался. Отец, я просто благодарю Тебя за Твое дивное присутствие в нас и среди нас. И я ходатайствую о том, чтобы Ты сейчас наполнил Твоим Духом, наполнил Твоей благодатью, исполнил. Потому что Ты в нас. Аллилуйя. Пусть потекут реки воды живой сейчас. О, любимый Господь наш, любимый Дух Святой. Пусть потекут реки, воды живой. вы, кстати, можете, друзья, включить у себя потихонечку, может быть, пропитку какую-то. Можете слушать меня и кушать. Пейте и кушайте одновременно. И я не могу сейчас себе позволить включить здесь музыку, чтобы звук сильно не мешал этот. Вот, не, такая, не, оборуд, не такое оборудование, чтобы еще можно было на фоне музыку ставить. Но я вам советую, если вы можете, можете включить у себя пропиточку, включить музыку легкую, да, и просто попробуйте, дайте Духу Святого места сейчас, Дух Святой. Просто двигайся, наполняй, наполняй вот Тобой, Дух Божий. И просто научи нас, Господь, идти. Я знаю, что все мы идем сегодня и можем падать, но мы научи нас стоять. И научи нас, Отец, кто стоит, как написано, бойся, чтобы не упасть, друзья. И это не такой не патологический страх, но это просто мудрость от Бога, мудрость от Бога. Господь, дай нам эту мудрость, если кто-то сегодня в падении, кто-то сегодня разрушен, Я молюсь Тебя, чтобы поднялся этот человек, чтобы Твоя сила Святого Духа подняла, исцелила, восстановила, как Ты это делал со мной неоднократно. Я знаю, что Ты любящий. Друзья, я хочу Вам сказать, что лучше впасть в руки Господа, чем в руки человеческие. Вот так однажды сказал Давид такие слова. Почему он это сказал? Потому что люди более злые, чем чем Бог. Потому что люди более люди, они менее, так скажем, прощающие, они менее милующие. Давид сказал, лучше мне в твои руки попасть, чем в руки человека. Друзья, я хочу вам сказать, что если ты чувствуешь какой-то прессинг, какое-то давление на себя, то ты должен знать, наш любящий отец превосходит всех нас в своей доброте, любви, благости. Наш любящий отец превосходит любого человека в прощающей силе, восстанавливающей, не осуждающей. Поэтому он не как человек. Люди распнут, люди убьют, люди запинают. И я не говорю, что, знаете, не выгораживаю себя. Я понимаю, что я и сам порой не... Ну, еще, еще вскрываю, еще расту в этом, вскрывая в себе Христа, раскрывая Христа внутри себя. И я понимаю, что, Господи, как прекрасен ты, как прекрасно идти за тобой, как прекрасно быть с тобой, Господь, как прекрасно жить с тобой, Господь. Потому что ты лучше людей, ты добрее людей, ты прекраснее, ты перспективнее, ты всегда даешь будущее. Люди могут не дать будущее друг другу. Люди могут не не давать, не хотеть идти друг с другом, а ты всегда пойдешь с нами. Ты всегда будешь идти с нами и никогда нас не оставишь. Я благодарен тебе, Господь. И молюсь тебя, чтобы ты дал мудрости мне быть таким. Я хочу вырасти в это. Я не такой пока, но я хочу вырасти. Я хочу вырасти и иметь твое то, что внутри ты в меня вложил, в Духе Святом, чтобы это выросло через меня. И, друзья, о чем я хочу говорить сегодня? Я рад тех, кто присоединился сейчас, тех, кто присоединяется. Я хочу говорить о том, что я повторюсь эту тему. Я я говорил уже, это тема о том, как важно охранять свое сердце, охранять субботу. Но я немножечко ее дополню, немножечко перетрансформирую, некоторые э, смыслы соединю. Друзья, послушайте, я хочу вас как бы настроить на на слышание сейчас. Все это время я немножко тянул еще, чтобы присоединились люди. Я хочу вас настроить на слышание. Если ты поймешь то, о чем я тебе говорю сейчас, если мы с вами поймем эту мысль, эту истину и начнем ее практиковать, и более того, я хочу вам посоветовать, дорогие, не просто... Не просто, знаете, как бы понять ее и просто записать это так. Попробуйте погрузиться в нее. Попробуйте сделать ее своей пищей. Попробуйте несколько дней ходить в этом. Попробуйте несколько дней думать об этом. Смотрите, мы мы хотим говорить о нетлении в следующих темах. Я буду говорить более подробно о нетлении, об этой теме. Но сегодня хочу говорить вот на на, на этом основании. Потому что... Если ты, дорогой мой друг, и я не поймем то, что сейчас я буду говорить, тебе нечего делать в Поверьте, вся, вся вся слава, которая нам с вами принадлежит, все то, что нам дано иметь во Христе, если ты не поймешь эту тему, которую я сейчас буду говорить, я так считаю, это мое частное, мой частный теологумен. Вообще, хочу сказать, что все, что я учу, это теологумен. Да? Я не претендую на э, название богослова, никогда не претендовал и не претендую. Но я э, придаю это как, как на рассуждение на ваше. И я считаю, что вот эта тема очень важна. Так вот, о чем же я хочу сказать, смотрите, дорогие. Когда Господь насадил Эдемский сад, вот, кстати, когда он был насажден, Эдемский сад? В то же самое время, когда появился Адам? Скорее всего, нет, потому что Эдемский сад появляется в том месте, где говорится про сатану, как царя Тира, да, как он, насколько я помню, я сейчас не буду это место открывать, он там написано, он был, имел камни и ходил в саду, в Эдемском саду. И вообще есть такое понимание, что сад был еще до сотворения Адама. Адама поместили в Эдемский сад. Я не буду сейчас говорить более подробно, что такое Эдемский сад. Расскажу некоторые свои короткие интерпретации, так скажем. Так вот, к чему я это все говорю, друзья. Я говорю о том, что когда Господь насадил Эдемский сад, а потом в него насадил, привел Адама с Евой, Господь сказал бытие 2.15, я буду читать места Писания и советую вам слушать. Да? А потом мы напишите комментарии, дорогие попробуйте. Молитвы, просьбы за молитвы, оставьте их чуть-чуть на потом. Поверьте, если вы поймете, что я буду говорить, вам даже не придется потом просить за молитвы и так далее. Вы будете ходить на самом деле в здравии и будете сохранены. И многие вещи сегодня, которые имеют разрушительный характер в нашей жизни, имеют место только потому, что мы не понимаем этой темы. Вот такая серьезность. Так вот, Бытие 2.15 написано. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском». Человек был где-то сотворен и потом был помещен в сад Эдемский, чтобы возделывать его и хранить его. И здесь я хотел бы заметить интересный момент, что мы читаем здесь о том, что Господь поместил человека, чтобы возделывать его и охранять Эдемский сад. У меня возникает сразу логический вопрос. От кого охранять? От кого охранять этот сад, если там все было очень хорошо на тот момент? Если вся была идиллия, И вокруг было все просто замечательно. Я, чтобы вы понимали, не утверждаю и не не то, что не верю. Я не буду спорить и утверждать о том, что было там до грехопадения Адама. Я не буду об этом говорить. Я всего лишь хочу сказать, что я замечаю в Писании такую тенденцию, что им было от кого-то охранять. Если... Поймите, когда ты живешь на необитаемом острове и у тебя тут все только твои родственники, ну ты можешь не закрывать ни комнату свою, там, ни двери в квартиру ни от кого закрывать. То есть, если есть от кого охранять, значит, наверное, это какой-то недоброжелатель какой-то, да. И, но ну, я могу предполагать, что, конечно, там был недоброжелатель, который пришел в виде змея, дракона, я не знаю как. Я, не так важно это на самом деле. Потому что то, что было там, это для нас на данный момент как аналогия. Или почему я, допустим, или когда учусь о священстве вот или в школе я новое творение, я очень часто ухожу, как бы туда, вот как было там. Потому что, когда Иисуса однажды спросили, позволительно ли разводиться, Он сказал: вначале не было так. А вот что было в начале? В были какие-то вещи, которые которые нам нужно понять, и они сегодня на самом деле повторяются. Они повторяются. Так вот, значит, что было от кого охранять. Было от кого охранять. И мое понимание, конечно, такое здесь, что Господь знал, что есть враг душ человеческих. И если мы с вами посмотрим к Коринфянам, 2 Коринфянам 11.3, то здесь написано, но боюсь, Павел говорит, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и вашего мы не повредились. Не повредились, слово повредились, уничтожились, истреблять, губить, разорять, опустошать, красть, развращать, повреждать, истлевать, истлевать губить он говорит боюсь так чтобы как змей хитростью не перестил его так и вашего мы не повредились уклонившись от простоты в христе этот текст мы с вами еще потом поднимем вот и мы видим с вами что павел провел параллель он провел параллель с э, церковью он провел параллель с э, эдемом и с тем что произошло в эдемском саду так вот господь нам дал заповедь охранять вот это слово «охранять», «шамар», еврейское слово «шамар», я его чуть попозже попробую разобрать еще. Вот. И это первая моя мысль, да, что нам нужно охранять. И на самом деле, когда ты начнешь читать, изучать Писание, ты обнаружишь, что а, заповедь об охранении, об, о, о том, что ты и я должны охранять свое сердце наипаче всего хранимого. «Шамар, охраняй свое сердце». Потому что из него источники жизни. Да? Есть что охранять на данный момент для нас. Притча 2.11. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Интересно. Разум, разумение, понимание. Почему так важно мне сейчас не просто молиться за вас, да? за нас, за всех. А почему так важно понять что-то, понять. Потому что здесь написано, разум будет охранять. Если ты поймешь что-то, да, умыслы сатаны, а нам не его умыслы, сказал апостол Павел, значит, нам тоже должны быть не умыслы сатаны. Нам нужно узнать умыслы сатаны, нам нужно понять эту тему, от кого охранять, нам нужно понять, что, в чем план врага. И заняться охраной. Охранное агентство быть, создать охранное агентство ЧОП. ЧОП. Частное охранное агентство. Притча 2.12. «Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь». От чего охранять? Охранять – это лжи. И мы в этой лжи будем с вами еще сегодня разбираться. Вот. И мы видим, вот еще раз этот текст, «Тогда мудрость войдет в сердце твое, знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать шамар». Оберегать тебя, разум будет охранять тебя. И вот еще много-много-много причин. Больше всего хранимого храни охране сердца, я уже говорил, да. Вот. И мы видим, что, что как там, так и сегодня у нас есть эта заповедь. Ну, скажите, а где в Новом Завете ты найдешь это? Я вам таки скажу: якова 3,18. Известное местописание, но непонятное. По крайней мере. Мне много лет было непонятно словосочетание в этом предложении. Плод же правды в мире сеется у тех, кто хранят мир. Немножко. Я не знаю, может быть, вам было больше понятно. Мне было трудно понять, что он имел в виду в этом случае. Плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Мир. Так вот, я вам предложу э, другое немножечко словосочетание, переставлю. Если кто-то читал когда-то подстрочный перевод, а я вам сейчас попробую, давайте, прочитать, как это в подстрочном переводе. Я хочу сразу предупредить тех, кто сейчас присоединился, тех, кто слушает, я буду сегодня говорить долго, долго. Те, кто не хотят слушать, те, кто не любят долго слушать, а все хотят быстро проглотить, то, пожалуйста, это немножко в другую столовую. Вот здесь я хочу очень пережеванно все говорить. Да, Хорошо. Смотрите, давайте посмотрим с вами. Да, это мы смотрим Якова 3, 3, восемнадцать. «Плод же, правда, мире, у тех, кто хранит мир». Вот я вам сейчас подстрочный перевод прочитаю. Кстати, для любопытства у многих людей... Подстрочных переводов немало и очень разные эти переводы. Поэтому я просто прошу вас еще раз так настроить и слышать. Да? Пазды складывайте мысль мою. Плод праведности в мире сеется делающим мир. Вот подстрочный перевод. Значит, вот мое, моя интерпретация, чтобы было более понятно, как я считаю, что он имеет в виду. Смотрите, плод же правды в мире. Слово мир или шалом. Которая переводится э, на еврите шалом, на греческом это Ирине слово мир, шалом, плод правды в шаломе. Первая моя мысль, плод правды в мире. Ну, то есть, как первая мысль это мир, мирская система. Нет, в этом случае это слово мир это не имеется в виду города, люди, страны континента, не мир, не мирская система. Здесь речь идет в слово шалом. Шалом, которое э, нас с вами сразу относит к бытие второй главе. Потому что если вы будете более подробно, у меня нет такой возможности сейчас вот более глубоко унаречь, вы обнаружите, что, что Шалом, первый раз вот это понятие Шалом или его однокоренные похожие слова или по смысловой нагрузке похожие слова. Э, шалом, Шаббат. Ной, кстати, это тоже однокоренное слово, ну не однокоренное, но похожее по смысловой. Значит, плод правды в шаломе. Где мы находим шалом? Шалом находится в шаббате в седьмом дне. Потому что а, вторая глава Бытия, мы это посмотрим еще с вами, там написано: Бог закончил дела свои, завершил и зашел в покой, успокоился, зашел в шалом. Мы знаем, что когда он зашел в шалом в покой. Это был седьмой день, то есть шаббат. Шаббат находится, шалом находится в шаббате в седьмом дне. И что такое седьмой день? И, кстати, я попробую, если кто-то напомнит мне, потом объяснить мое понимание, нужно ли соблюдать конкретно субботу. Так вот, теперь моя интерпретация этого слова. Помните, я говорю о том, что важно вот эту заповедь Христову, в Новом Завете, в Ветхом Завете она была, охранять, что-то нужно охранять. И он здесь говорит, что те, которые охраняют Шалом. Вот, мой, моя интерпретация, наконец-то: вот тех, кто в шаломе, тех, кто в шаломе, надо тогда разобраться, те, кто в шаломе, да, тех, кто в шаломе и охраняют этот шалом, проявится плод праведности. Еще раз, вот что, на мой взгляд, говорит Яков: те люди, которые зашли в покой, зашли в шалом. Покой, шалом, это одно и то же. Те, кто зашли в покой, в шалом и охраняют его, у тех проявится плод правды. В принципе, я могу объяснить это на на примере садоводов. На примере садоводов. Посадил семечко, и не даешь его затоптать, не даешь его воронам. Помните, вороны налетели и поклевали семя, и семя не принесло плод. Ну, примерно так выглядит эта мысль. Яков говорит, те, кто зашли в покой, должны охранять его. Если ты будешь охранять этот покой, то у тебя проявится плод праведности. Плод появится. Другими словами, я вам скажу, что сатана знает, что тебя и меня лучше не допустить до слышания Слова Божьего, чтобы мы с вами не поверили и не зашли в покой. Но если даже с нами это произошло, то он знает, что нас нужно выдернуть из покоя, чтобы не пришел плод праведности. Пускай ты позволил в свое сердце посеять семя истины, но он постарается выдрать у тебя это семя, выдрать у тебя этот плод, семя, чтобы не пришел плод. Поэтому плод проявляется у тех, кто находится в покое в шаломе и охраняет его. Вот главная моя мысль, что нам важно с вами научиться охранять шалом. Теперь, давайте с вами поймем, мы раскручиваем эту мысль. Хорошо, я теперь попробую объяснить слово охранять. Это еврейское слово шамар. Я приготовил сегодня свою доску и хочу с вами порисовать немножечко еврейские буквы. Значит, первое, да, это мы, мы как евреи будем рисовать. Первая буква «шин». Я ее нарисую коверкая. Не обижайтесь на меня, любители еврита. Я не умею правильно рисовать. Я попробую просто смысловую нагрузку. «Шин». Потом идет буква «мэм». Ну, я ее рисую вот так. Мем, И потом идет буква «рэш». «Шин». ШИМ, мем, РЭШ. Так вот, вот это слово ШАМАР. ШАМАР. ШАМАР или ОХРАНЯТЬ. ОХРАНЯТЬ. Теперь, что значит вот эта буква, что это слово означает ОХРАНЯТЬ? Буква ШИМ, она означает... Ее одно из значений это светильник истины. Если вы будете изучать эту букву, это очень глубокая буква. Я думаю, что мы. Она 21-я по счету, и мы живем в 21-м году, мы живем в этой букве сейчас. Это буква Святого Духа. На самом деле, это также это светильник истины. Если вы увидите ее где-то нарисовано, обычно ей дополняют такие огоньки здесь. И э, объясняется она очень часто как. Костер. Вы даже видите, да, что это горит как огонь. Ее один из переводов, который, я могу так сказать, светильник истины. Мем. Вторая буква. Вторая буква мем. Черева. Видите, беременную женщину. Живот. Ну или кто-то скажет, ну не только у беременных женщин, живот. Но это черева. Черева. Или внутренность человека. Третья буква. Рэш. Она даже рисовалась раньше, как голова человека. Рэш, голова. Или главный. Главный, иногда, иногда голова. Так вот, что значит слово шамар? Шамар переводится так. Охранять или иметь истину. Сохранить истину. В череве, в сердце и в голове. Вот это слово шамар. Слово шамар. Иметь, охранять, поддерживать светильник истины в разуме, в чреве, в сердце и в разуме. Это слово «шамар» – охранять. Мы с вами разобрались о том, что Яков говорит, что нам нужно охранять шалом, охранять покой. Теперь давайте с вами разберемся, на мой взгляд, что такое шалом или шаббат, или покой. Чтобы нам понять это, нам нужно с вами окунуться в, во вторую главу бытие, где первый раз, где первый раз э, показывается это слово, где первый раз оно проявляется. Кто-то пишет, о чем он, но если вы не понимаете, то тогда вам стоит, стоит наверное, отключиться, если вы не понимаете, о чем я. Это не, ваш, не ваша тема. Хорошо. Значит, мы видим во второй главе «Бытие», во втором стихе, со второго стиха, появляется ситуация, обрисовывается ситуация, где показывается седьмой день. Первый раз в Писании появляется седьмой день, или шаббат, суббота. «И совершил Бог к седьмому, к шаббату, в дела свои». Слово «совершил» А в греческом это слово телео с разными окончаниями значит совершил Бог седьмому дню дела свои слово совершил в свое время я объяснял это на предыдущих уроках Иисус говорит когда висит на кресте совершил совершил или завершил по другому «Завершенность», завершенность мое понимание слова совершил или завершил или пелео на греческом слово, это Иисус говорит, все, что обещал, все, что обещал, помните, Павел говорит, все обетования во Христе Иисусе, да, я имею, в виду, что во Христе Иисусе? Исполнились. Те, которые до сих пор еще ждут исполнения обетования, немножечко прошли мимо, потому что все обетования во Христе, ами, во Христе, да, исполнились во Христе. Поэтому, смотрите, когда Бог написано совершил все к седьмому дню, Он привел все к совершенству. И написано, который Он делал, и почил, почил, остановился в день седьмой, отдел своих, который делал. Если вы вспомните, 4 глава к евреям написано, чтобы и мы успокоились отдел своих. От каких дел я буду говорить чуть позже. Благословил Бог день седьмой Шаббат, осветил его, отделил его, благословил его, отделил его, сделал его особенным, ибо в он и почил от всех дел своих, почил, вошел в покой, успокоился, от дел своих, которые творил и созидал. Вот это слово совершил, совершил, которое здесь повторяется, да? И благословил Бог, и осветил его, и почил от дел своих. Так вот, вот это слово «совершил» еще раз. Я считаю, что все то, что совершилось в Адаме, все это, весь грех, все последствия грехопадения, это я коротко объясняю. Это все каком, ком навалилось на все человечество. И Бог обещал разобраться с этим и исполнил это на кресте. Я не буду более подробно окунаться в том, что на кресте произошло. В предыдущих темах своих я более подробно об этом говорил. Так вот. Бог зашел в покой и остался в седьмом дне. У меня есть вопрос, риторический вопрос. В какой день недели сегодня у Бога? Какой день недели у Бога? Сегодня у нас, насколько я помню, вторник. А я вам таки отвечу. У него сегодня шаббат. Потому что, как он вошел в шаббат в седьмой день, он из него не выходил. Человек вышел из покоя. Из чего же вышел человек? И где был человек на самом деле? И куда ему нужно было вернуться? Как 4 глава, к евреям говорит о том, что народу Божьему остается еще шаббат, чтобы вернуться в него. В какой шаббат нужно вернуться? В тот шаббат, в ту субботу, из которой вышел Адам. Так вот, где же был Адам? Он был в шаббате, он был в покое, И его ему и надо было охранять. Помните, я начал с того, что он дал им заповедь охранять Эдемский сад. Охранять. Что им нужно было охранять? Им нужно было охранять себя в покое. А что такое покой? Покой, теперь внимательно послушайте, покой – это моя уверенность в том, что он все совершил. Почему? Потому что входят в покой уверовавшие. Во что? в то, что на кресте произошло, в то, что сделал для нас Иисус. Вот уверовавшие входят в покой, они возвращаются обратно в эту завершенную работу, в то, что Бог совершил и завершил. Другими словами, находиться в шаломе, находиться в покое, находиться в субботе, это находиться в уверенности, что Бог все совершил. Что нам нужно охранять, теперь подчеркиваю, внимательно слушайте, что нам нужно охранять, как мы читали у Якова в 3 главе 18 стихом. Охранять надо субботу. Что суббота является? Наша уверенность в том, что Он все совершил. Еще раз, охранять субботу, это значит охранять уверенность в том, что Он совершил на кресте. Вот, примерно Вот эта мысль, которую нужно, если сейчас кто-то не понял, попробуйте заново переслушать с молитвой. И пусть Дух премудрости откровения откроет нам. Теперь, верой мы зашли обратно в покой. То, откуда упал, вышел Адам, и мы вместе с ним потерялись. Через веру мы заходим обратно в покой. В уверенность в том, что он все совершил. Это и надо было охранять Адаму, Это, как Иаков говорит, и нам нужно охранять. Нам нужно охранять свою уверенность в том, что он все совершил. Теперь, дорогие друзья, я попробую попробую немножко сделать шаг дальше. И попробую разобрать, и еще раз, в предыдущих уроках я это делал, еще раз попробовать объяснить, в чем состоит ложь, как работает сатана. Еще раз. Мы с вами смотрели 2 Коринфянам, 11 глава, 3 стих, там написано «Как боюсь, чтобы как сатана искусил Еву». Давайте я попробую еще это прочитать. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей, хитростью». Помните, он какой был хитрый, да? Значит, слово «хитрый» по-другому переводится «обманщик», «лукавый». «Лукавый» или «обманщик», «обман». Смотрите, сатана, вот мы уже здесь вскрываем суть суть того, что делает сатана. Он, мы находимся в шаломе, в уверенности завершенной работы. Он атакует и атакует чем? Он лукавый обманщик, ложью он атакует. Но боюсь, чтобы как змей хитростью обманом своей пристил его, так и ваши умы, умы. Если наш ум не так важен, если так важно просто что-то переживать и просто побольше молиться. Дорогие, послушайте, я не против молитвы, я сам люблю молиться. Но если ты не подковал свой ум, и я, ну, не хочу тыкать, потому что я в начале этого эфира сказал, что я сам учусь на данный момент. Я когда понял эту тему, я ее понял также через откровение. У меня была череда пророческих снов, в которых я начал погружаться, я просыпался, и думал, вот это да. Не буду их рассказывать, но я сам погрузился в эту тему. Вот два года назад примерно. Начал распаковывать ее и начал практиковать это. Только начал практиковать. И еще иногда сам пропускаю голы, шайбы. Говорю это к вам сейчас, признаюсь в этом. Для того, чтобы вы не питали иллюзии ни на мой счет, ни на счет других. Если вы пропустили шайбу, встали, пошли дальше. Вот. Шайбой в моем понимании, сейчас я буду объяснять. Это ложь врага. Чтобы ваши умы, как он говорит, не 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 подверглись, не повредились, умы повредились. Так вот теперь, оружие сатаны – это ложь, атака – это голова и сердце. Атакует он сердце и голову. Охранять мы должны Шим, светильник истины, истину о том, что он все совершил, Охранять должны покой, субботу, шаббат. Это завершенная работа. Ложью будет являться атака на ум и на сердце. Уклонились от простоты во Христе, чтобы не уклонились от простоты во Христе. Вот интересно, что значит э, вот это еврейское слово, я попробую сейчас еще раз. Еврейское слово ложь, ложь попробую сейчас найти это местописание. Да? Хорошо, я сейчас попробую вам объяснить вот это еврейское слово «ложь». Я сейчас не смог найти его. В каком тексте я взял это, это слово «ложь». Вот Интересно, что еврейское слово «ложь» читается и произносится, произносится как «шекер». Ну, Для меня очень похоже это на наш шок ложь всегда является шоком вы, вы если вы проанализируете поймете меня то вы, вы поймете что я прав ложь всегда это шок она производит шок пример я вам приведу идет человек в больницу и у ему врач ставит диагноз рак и у человека шок что это это ложь почему Потому что светильником истины или шаббатом, шеломом или завершенной работой Христа будет являться истина о том, что ты и я ранами его исцелен. Это будет истина. Диагноз – это будет атака на эту истину. От нее тебе нужно будет охранять разум и сердце. Поэтому диагнозы очень часто производят шок. Так вот, интересно, дальше я сейчас попробую вам нарисовать это слово шекер, ложь, 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 шекер, шекер. Значит, это слово состоит также из трех частей. Первое, как ни странно, это слово, буква шин, мы ее с вами разбирали чуть выше. Шин ⁇ это на мой взгляд, мое понимание. Я обнаружил, вот, этот, вот любители еврейского языка и, так скажем, знаний каких-то. Да? У вас свои знания, вы где-то их нашли. Я тоже свои где-то нашел, не выдумал, поэтому не пытайтесь со мной спорить. Шин ⁇ это светильник истины. Помните, мы разбираем с вами ложь. Так интересно, откуда, откуда в слове ложь появляется светильник истины, шин. Следующая буква в слове ложь – это куф. КУФ. Вот здесь, конечно, я попробую нарисовать каляку-маляку. Куф. Ну, мне трудно рисовать эти буквы еврейские. Куф. И третья буква – рэш опять, рэш. Шин – светильник истины, куф и рэш. Рэш мы уже с вами разбирали это в слове предыдущем «охранять». Реш ⁇ это голова. Иногда это главенство, но в этом случае это голова. Я ее даже тут нарисую красивым носиком. Только уже таким грустным, с грустным ротиком. Хорошо. Светильник истины и голова. Да что же такое эта буква в этом случае? Куф. Так вот интересно, что еврейские буквы в большинстве своем это же и слова. Вроде бы это буква. А одновременно это же и слово. Так вот, одно из, один из переводов слова, буква «куф» – обезьяна. Обезьяна. Так вот, что делает обезьяна в слове «ложь»? А я вам объясню. Если вы меня спросили, я таки возьму и объясню. А на самом деле вот как объясняется это. Я, конечно, удивлен, насколько это глубок этот язык, и насколько глубока тайна этого языка. Я уверен, что этот язык дам самим Богом. Потому что одно из значений обезьяны – это пародия или искажение. По-другому обезьяна… Помните, когда Адам называл, давал имена… Он называл, на самом деле, кто изучал эту тему, вы узнали бы, что когда он называл, допустим, собака, он видел характеристику и высвобождал эту характеристику, друг. Ну, допустим, обезьяна, пародия, пародирующая. Так вот, вот это слово шейкер, вот как оно переводится на самом деле. Шин, светильник истины куф обезьяна или пародия. Почему пародия? Потому что обезьяна похожа на человека. Вот почему. Чело- обезьяна, она как бы, это искаженный человек. Это не человек, это что-то похожее на человека. Рэш-голова. Вот как переводят слово ложь. Исказить. Исказить. Обезьяна это искаженный образ человека. Исказить истину в голове. Искаженная истина, принятая в разум. Послушайте, вот что интересно, ложь сатаны в большинстве своем не выглядит как ложь. Ложь, которую приносит враг, она также является истиной. То есть дьявол, претендуя, говоря ложь, говорит правду. Как бы говоря правду. Я вам объясню, пример приведу. Смотрите, опять же возьмем врача, человека, врача или диагноз. Человек верующий верит, что ранами Иисуса он исцелен, он находится в покое, он находится в истине, идет к врачу, врач ему говорит о том, что у него есть болезнь, и это будет, с одной стороны, правда. Еще раз, шекер, ложь – это истина искаженная. Истина, ну, но она в итоге не истина. И человек, принимая это, он принимает ложь. Ему говорят это как правду, показывая, вот посмотри, у тебя здесь есть, э, ну допустим, там что-то, какое-то образование. Вот видишь, тот человек говорит, вижу. Ему говорят, вот видишь, это правда, вот твоя правда. Ложь врага – это правда, но правда видимого мира. Ложь врага – это правда, но правда видимого мира. Дело в том, что мы с вами, как христиане, окунулись в две реальности. Нас поместили в две реальности. В одной реальности у нас есть Слово Божие или истина. В другой реальности, видимой реальности, мы видим с вами противоречие этой истине. Так вот, все, что противоречит истине, Очень часто для нас выглядит как правда, но не является правдой. Это искаженная правда. Вроде бы это правда, но это искаженная правда в голове. На самом деле, дорогие, если мы поймем это, я вам обещаю, я вам гарантирую, ваша жизнь поменяется. Потому что мы перестанем на себя смотреть по плоти. Мы перестанем на других по плоти смотреть. Я вам таки приведу еще один пример. Будьте внимательны, очень важный пример, очень жизненно необходимый пример. Упал человек, согрешил, совершил грех. Давайте представим себе, это человек, который сидел в тюрьме за убийство, допустим. За убийство. Вышел из тюрьмы, уверовал и пришел в общество, христиан. И он праведник, он оправдан, он, его грехи покрыты, а он продолжает думать о себе, я убийца. Более того, и другие говорят на него, он убийца. Что в этот момент происходит? Люди говорят правду, да, он был убийцей, но это правда видимого мира. В видимом мире он был убийцей, и он убил. Ну, конечно, мы понимаем, что убийца это убийца, да, и это страшно. Но в мире люди говорят на него «убийца». Он сам на себя говорит «убийца», а Бог говорит «праведник». И где здесь правда? Если человек заходит в шалом в седьмой день, в шаббат, в завершенную работу, он принимает истину, что он оправдан, что он чист, что он свят, что он умер со Христом и воскрес. Если этот человек, находясь в субботе в уверенности, что он праведник, Вдруг слышит против себя чьи-то слова, да он убийца. Что он слышит? Ложь. Это ложь, которую мы очень часто принимаем на себя. Что значит охранять в этом случае Эдемский сад? Что значит охранять? Охранять уверенность, что я не убийца, я праведник. Мы очень часто судим друг про друга по делам, а не по тому, что сделал Иисус для нас. И таким образом мы становимся лжецами. Сами для себя и для других. И это очень опасно, друзья. Потому что ладно, когда ты переживаешь атаку. Вот послушайте меня внимательно, дорогие. Мы все с вами согрешаем в этих вещах. И нам нужно научиться по-другому начать думать. Метаноя. Поменять мышление. Ладно, когда тебя атакует что-то, что ты... Ты во Христе уже не тот, а тебя атакуют и говорят тебе, нет, ты тот, ты тот. Ты убийца, ты больной, ты... Окей, это когда тебе говорят, ты охраняешь свое сердце и продолжаешь быть уверенным в том, что Иисус про тебя сказал. А еще другая беда, когда мы говорим про других ложь, не соответствующую истине. Это печальнее, чем во первых случаях, потому что в этом случае мы с вами становимся орудием, орудием сатаны. И я перед вами, всеми раскаиваюсь, потому что неоднократно я был таким орудием. И я так не хочу больше, чтобы в моей жизни это было. Я так хочу говорить о людях, как говорит о них Христос. Я так хочу думать, как думает о них Христос. Я так хочу прийти к этому моменту, как, как апостол Павел сказал в послании Галатам. Для меня ничего не значит уже обрезание, не обрезание. Такая это все ерунда. Он говорит: для меня весь мир на кресте уже распят, и я для меня. Это, это уровень. Я Господи, я хочу забраться на этот уровень. Я хочу не только себя увидеть во Христе, в Шабате, в Шаломе. Я хочу подняться на уровень, чтобы других видеть распетыми со Христом. Поэтому ложь это Нечто похожее на истину. Которую мы очень часто кушаем. И кушаем как красную икру ложками. Как будто бы, знаете, дорвался до чего-то вкусного. И это является отравой. Это является разрушительной силой врага. Друзья, я вот когда... Сейчас поймите меня. Когда я вижу... Апокалиптические ролики, как люди, там, вы знаете, рогатый сатана, с такой страшный сатана убивает людей, снимает. Да, скорее всего, где-то в каких-то странах демонизация настолько покрыла людей, что они они настолько уже демонизированы. Но в большинстве своем сатана приходит в обличии света, в красивой беленькой рубашечке. И может быть, и я, могу, я честно могу признаться, я неоднократно выступал в этой роли. Поэтому я, ну, знаете, сатана, он такой, мы его таким страшным, а он вот может прийти среди нас. Мы можем прийти. Он через нас может прийти. Потому что Он клевещет на братьев наших. На каких братьев он? И через кого Он клевещет? Да он через нас клевещет друг на друга. Что значит клевета? Клевета – это когда мы говорим друг про друга, не соответствующие Я вам скажу ситуацию, которая у меня недавно произошла. У меня есть один знакомый, который был когда-то серьезным преступником. Я никому не рассказываю об этом, только я знаю об этом. И он мучается от того, что когда-то он был преступником. Он исповедовал мне это, он рассказывал мне это. Я как пастор храню эту тайну. Я не рассказываю, кто это и конкретно подробности. Но недавно я узнал э, в этой церкви, это не в нашей церкви происходит, как группа людей узнали о его прошлых преступлениях. И они с гневом сказали, этот человек не может быть среди нас. Этот человек не имеет права быть среди нас. Он сидел за эти преступления, и он сокрушается в этом. Он давно уже не такой. Люди говорят, и они вытолкнули его, они его выгнали из церкви. Потому что церковь превратилась в собор святош фарисеев, которые думают о себе через призму своих дел. Они хороши только потому, что они что-то хорошо сделали. Но церковь – это место, где мы собрались во Христе оправданные. Это так печально, что мы можем так относиться друг к другу. Мы таким образом никогда не сможем помочь, даже своим. Потому что только истина освобождает, друзья. А истина является не взгляд на человека по плоти. Еще раз, истиной является не взгляд на человека по плоти. Истиной является взгляд на себя и на человека через завершенную работу Христа. Я оправдан, я свят. Я во Христе, Его праведностью. Я Его ранами исцелился. Через Его нищету обогатился. Через то, что Он был распет, Я э, разрушенный проклятия. Я был распят с Ним и воскрес. И закон Духа жизни разрушил. Освободил меня от закона греха и смерти. Друзья, поэтому... Нам нужно охранять себя. Хорошо. Примерно я объяснил эту мысль о том, что враг действует ложью. Ложью является то, что в видимом мире мы видим. Мы, допустим, про себя думаем так. Вот смотрите, это ложь. Я сейчас объясню. Человек упал, согрешил и начинает думать о себе в соответствии с этим грехом. Он мучается, он исповедуется, он кается, он мучается, ему плохо. И он думает, сейчас я покаюсь хорошенечко. Но послушай, упавшему человеку в грех, конечно, нужно раскаяться. конечно ему. Я думаю, что любой рожденный свыше имеет такую натуру, что он не может жить с грехом, поэтому она становится противной. И он выражает это. Если бриллиант упал в грязь, он остался бриллиантом. Он вылазит, оттуда ему противна грязь. Но человеку, которого упал, нужно перестать осознавать себя грешником и принять праведность Христа. Принять оправдание и начать ходить верой. И принять, что он, предузнав, уже предопределил и предузнав, узнал твое падение и дал тебе ответ – праведность. И за это была запролита кровь. И за это тоже пролилась кровь. Принимай верой. Если ты выпал из шалома, если ты выпал, если чувство вины тебя мучает, если ты вот, чувством страха от, от диагноза сейчас у тебя есть, если ты пропустил диагноз, пропустил шайбу, страх, тебе сказали что-то, ты увидел что-то, ты принял эту реальность и пропустил это в свое сердце и в свой разум, и тебе плохо сейчас, срочно беги в шалом, беги в шаббат, возвращайся, бегом, беги в шалом. Шаббат, шалом, как? Верой, прими прямо сейчас, верой, что ты любимый сын, любимая дочь. Папа простил, папа видит, все будет хорошо. У него все предусмотрено. У него потрясающее будущее для нас. У него потрясающее, он видит наших детей в здравии, в славе. Верой, верой, начни ходить верой. Верой в то, что он совершил для нас. Верой, что мы вместе с ним на небе. Слушай, ты умер. Принимай прямо сейчас эту истину. Ты умер со Христом и воскрес. Ты на небе, во Христе, в праведности, в святости, в чистоте. У тебя хорошее будущее. Это сейчас не аутотренинг. Это истина. Я говорю тебе то, что истина. То, что ты имеешь во Христе. Ранами его ты исцелился. Через нищету его ты обогатился. Это не самоуговаривание. Это истина. Принимай ее, раствори ее верой. И как только ты растворишь верой, шалом наполнит твое сердце. Потечет, как река, шалом внутри. Хорошо, я хочу вам еще одну мысль подкинуть, друзья. Давайте с вами посмотрим евреям. Смотрите, друзья, мысль какая моя. Ложь – это и есть оружие врага. Ложь, ложь. Хорошо, помните, мы провели аналогию, Павел провел аналогию, параллель между церковью и Евой. Ну, таки нужно, значит, туда пойти. Но перед этим мы с вами посмотрим пятую главу к евреям, где мы читаем про Милхасидека, как мне нравится эта тема про Милхасидека, Господи. Я, я настолько... Я мечтаю, чтобы это священство поднялось. Я мечтаю, чтобы мы выросли. Мы кстати, мы, мы, кстати, и есть это священство. Писание говорит, мы цари и священники. Мы уже они. Но нам нужно вырасти в этом. Как можно быстрее. Хорошо. А может и не быстрее кому-то, и может и не надо торопиться. 14 стих 5 главы. Попробуйте внимательно сейчас меня слушать, потому что в контексте вышесказанного будет понятно, что здесь написано. Твердая пища свойственна совершенным. Первый вопрос, что есть твердая пища? Что Павел называет твердой пищей? Смотрим в контексте. Писания, толкует Писание. В контексте. А... Выше, чуть выше. Мы видим, что с 10 стиха. Быв начертан от Бога первосвященником, по чину Мелхасиде идет о Христе. Он первосвященник. Главный среди священников. О сем надлежало бы говорить много. О чем о сем? О священстве Милхасидека, И если бы честно, вся моя школа о новом творении, это, это о новом о священстве Милхасидека. Это одно и то же. Просто в разных названиях. Хорошо. О сем надо было говорить много, но трудно истолковать. Трудно понять. Я знаю, что многим людям трудно понять, что мы говорим о завершенной работе. Хотя апостол Павел в Каринфянах сказал, чтобы церковь не уклонилась от простоты. Почему же трудно говорить, трудно истолковать, если Павел называет это простота во Христе? Я, кстати, посмотрел гречески, там немножко посмотрел. Там, оказывается, речь идет вот как. То есть Павел говорил о том, что то, что совершил Иисус, это так просто. Это так просто. Он все совершил. Ты должен узнать, что он совершил. Поверить в это. И жить в этом. И только охранять это. Все просто. И он боится, чтобы дьявол не атаковал тебя и не вытащил из этой такой простоты. Так все просто. Не надо 30 дней быть в посте, чтобы это получить. Нет. Ты уже имеешь это. Все просто. Вот как дьявол любит все усложнять. Как церковь все любит усложнять. Потому что сожирал запретный плод. Простите, не сожрала. Съела причмокивая. Хорошо. Твердая пища свойственна совершенным. Что значит совершенным? Кто эти совершенные? Это слово «телео», которое выше мы употребляли, говорили о том, что «телео» — это то, что Иисус говорит вися на кресте. «Совершил». Я все совершил. Все, что натворил Адам, и все, что Бог обещал исправить, я исполнил, завершил во Христе, все обетования во Христе, да и во Христе, аминь. И слово «совершенный», которое на Синодальной перевели, это слово «телео», «завершенный», «завершить». Все привел к Это же стоит во второй главе «Бытие». На твердая пища о Милхоседеке дается тем, которые в завершенной работе. Только те поймут, как можно проявиться в священстве Милхасидека. И дальше. И да, у которых, у которых У этих людей, у которых чувства, где чувства, сердце наше, душа, чувства, навыком приучились, приучены к развлечению добра и зла. Слово добро и зло вам где-то напоминает, где вы его слышали? Мы его слышали в Эдемском саду, добро и зло, зло и добро. То есть... А люди, которые в завершенной работе, они свои чувства навыком приучили. Почему я, я в начале этой темы сказал, что это очень важная тема? Потому что апостол Павел говорит, что нам нужно приучить свои чувства, свое сердце, свою внутренность, дать навык научить свое сердце к развлечению добра и зла, чтобы мы с вами поняли, что такое доброе зло. Если апостол Павел желает, чтобы мы с вами... Помарочка, ремарочка. Я всегда говорю, когда говорю о послании к евреям, я всегда говорю апостол Павел. Это для меня. Я так верю, что это написал апостол Павел. Но автор неизвестен. Для меня он себя вскрывает в этом послании, во многих текстах только его термин употребляется. Но я к чему? К тому, что апостол Павел, как я верю, он говорит. О том, что нам нужно, чтобы наши чувства пришли к развлечению или к пониманию, что такое добро и зло. Так вот, если Павел хочет этого, неужели нам нельзя понять, что нам нужно понять, что такое добро и зло? Если нам нужно это понять, мы с вами окунаемся в бытие третью главу таки. И здесь потрясающая картина открывается, которую мы с вами попробуем понять. Я чуть-чуть выше перечислял, в принципе, суть атаки врага, суть того, с чем он нас атакует, с ложью. Ложь – это искаженная истина. Ложь – это вот этот видимый мир. Все, что видимый мир и противоречит истине, о том, что он для нас совершил, является ложью. Когда ты на себя смотришь, на других смотришь, через призму дел этого человека, еще раз, не смотри на людей через призму того, что они сделали. Потому что ты начинаешь смотреть уже не с позиции шалома, а из позиции, как будто ты вышел из шалома. Хорошо. Смей был хитрее всех зверей по которые создал Господь. И сказал же не подлинно, и сказал Бог. Наверное, здесь можно было и остановиться. Потому что, ну, в принципе, здесь вот все понятно уже. Вот, вот здесь анатомия его хитрости и его подлости, и его работы как Павел сказал, нам не безуизвестны его умыслы, давайте поймем его умысли. Что, что самое главное, он хочет сделать? Подлинно ли сказал Бог? А вот то, что Бог сказал, это правда? А вот то, что Бог мне, вам сказал, это вообще правда? Ты вообще уверен, что ты ранами его исцелен-то? Ну? Ты вообще ты смотришь на себя, ты вообще уверен, что ты праведник, ты посмотри на себя. Ну, что вам Бог сказал, что вы праведники? Ну, правда ли это? Ну, вы, вы сами подумайте. Ну, какие вы праведники? С какие у какие с вас праведники? Ну, ты посмотри на себя. Вот что, вот что он говорит. Подлинно ли сказал Бог? Наша задача выбрать. Если ты хочешь остаться в шаломе, в шабате, тебе нужно охранять его. От чего? От лжи. А ложь будет постоянная атака. Правда ли, сказал Бог? Правда ли? А вот посмотри на своего брата и сестру. М-м-м, чего он тоже праведник. Да ладно, ты-то праведник, ты-то сегодня хорошо себя вел, а он не праведник, хитрец, лжец, и тебя обманул, и обманул через тебя других, и через меня. Почему я так хорошо это понимаю? Потому что мои чувства навыком приучились, а через Писание я только понял это. Как навыкам приучились? Потому что сам про себя так думал и про других. Потому что сам про себя неоднократно думал, что какой я молодец. Какой я молодец. Какой я замечательный человек. Какой великий я человек. Не то, что вот эти вот те. Но мы склонны про себя так думать. Друзья, я немножко отклонюсь от темы. И хочу вам сказать о том, что такое прелесть. Грех прелести. Позвольте мне. Может быть, потом мы сделаем вырезку этого этого момента. И сделаем отдельно эту вырезку что такое прелесть друзья? прелесть это когда мы обмануты врагом насчет себя когда мы по какой-то причине начинаем думать о себе на основании наших дел что мы но не такие плохие мы-то вообще-то как и бог посмотри какой я какой я хороший это делаю это делаю это не делаю не то что вот тот это прелесть Это прельщение это когда мы льстим себе на основании того, что мы что-то сделали. Прелесть, все из нас могут заболеть и болели, скорее всего, многие сейчас. И попробуйте обнаружить себе эту прелесть. Никогда не думая о себе хорошо на основании того, что ты сделал. Или не сделал. Или на основании того, что ты сделал хорошее, или на основании того, что ты не сделал плохое. О, Бог, я сегодня, у меня такое искушение было, и я не согрешил, какой я крутой! Какой я великий человек, я не согрешил сегодня. Это прелесть. Почему прелесть? Почему этот грех называется прелестью? Потому что вот эта приставка преда она говорит о том, что человек делает. Потому что, ну, вот, ну ладно, я не буду более глубоко. Кто-то, если захочет, поизучайте. Да? Вот, это, может быть, более славянские такие слова, да, потому что Писание не по-другому. Но мне нравится, как они это объясняют. Так, кстати, православное понимание. Вот, и там многие вещи, на самом деле, есть интересные, вот, но я не советую нырять православие, чтобы вы понимали, поэтому мы прельщаемся, думая о себе, или слишком хорошо, или прельщаемся, думая о себе слишком плохо, знаете, бывает такое, Бог, я каюсь, какой я мерзавец, какой я ничтожный, и сам про себя, думает. сейчас он увидит как я каюсь, о, и он подумает, какой молодец, ты думаешь, если ты каешься, это дает тебе возможность чтобы Он хорошо о тебе подумал, послушай, не то, что ты хорошее делаешь, не то, что ты плохое не делаешь, не дает нам право быть праведниками. Наша праведность во Христе и эта праведность забрала у нас всякую возможность чем-то хвалиться. Мы не можем хвалиться нашими добрыми делами, не можем хвалиться нашим смирением, не можем хвалиться глубиной покаяния, не можем хвалиться нашим 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 ничем нам нечем хвалиться нечем хвалиться и это неплохо это хорошо потому что это освобождает нас от любой от любого вида гордости потому что это не отдел праведность не отдел поэтому на себя давайте перестанем смотреть через эту ложь перестанем на других смотреть через эту ложь Ой, этот брат вот это вот такое сделал, ой-ой-ой-ой-ой, этот брат сделал вон что, какой он гад, а ты чем лучше, ты ничем не лучше, да? я в таких случаях, знаете, как объясняю, мы все с вами опоздали на автобус, одни на 5 минут, другие на 20 минут, другие на час, но те, которые на 5 минут опоздали, почему-то иногда думают, что они более лучше, чем те, которые опоздали на час. Если ты меньше грешил, чем другие, это не дает тебе права быть праведником. Не дает тебе права чем-то хвалиться. Нечем хвалиться. Я разоблачаю ложь сейчас, друзья. Этой лжи, вот этого искаженной истины, искаженной истины очень много. Поэтому нам нечем хвалиться. Даже когда ты сокрушаешься перед Богом, и это хорошо, когда человек плачет, сожалея в своем грехе. Но даже и это не дает ему права рассчитывать на праведность. Хотя это и хорошо. И должно сопровождать любое раскаяние. Это правильно, это нормально. Это так делает любой мудрый человек, хороший человек. Поэтому я думаю, что эту часть стоит пересмотреть и прослушать еще. Я, кстати, на эту тему буду еще неоднократно говорить. Прелесть. Так вот, подлинно ли сказал Бог? Друзья, послушайте еще раз меня. Внимательно сейчас вот окунитесь. Внимание на меня. Подлинно ли сказал Бог? Вот что его суть. Он искажает суть того, что он сказал про нас. Хорошо. Жена сказала змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которые посодирая. Бог сказал мне, есть ты не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Сказал змея жене, нет, не умрете. Нет, не умрете. Не переживайте, что ты вот, ну, думаешь о себе, что ты хороший, потому что ты такой смиренный, потому что ты так смирился перед Богом. Ты такой так смирился, смирился, смирился. И ты так много смирялся, 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 что Бог решил тебя за это благословить. Но это же тоже дела. ладно. Хорошо. Некоторые моменты здесь пропускаю. Смотрите. И сказал змей, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как Боги, знающие добро и зло. Помните, с чего я начал? Павел говорит, что наши чувства должны научиться различать, что такое добро и зло. На мой взгляд, мое понимание, кстати, я думаю, что я не все понимаю в этой теме, есть более глубокие понимания этих событий, я объясняю свою точку зрения, на мой взгляд. И увидела жена, что дерево хорошо, смотрите, знает Бог, что в день, которого вкусите, откройте глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и оно приятно для глаза и вожделения, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своим, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что они наги, и сшили смоковные листья, сделали себе поясами. Так вот теперь я хочу вам объяснить вот, суть того, что там произошло. Первое, то что важно было бы понять здесь, это, это прием, который вы можете использовать и в других текстах, понимая другие тексты. Вот есть, такая, есть такое, такое слово здесь, и, и, как у нас перевели и, и открылись глаза у них, и узнали они, и, вот буква и в нашем понимании, русском понимании, буква и, она как бы нас а, делает такое как бы перечисление событий. Я взял кружку. Здесь написано мудрость. Пью иногда с этой кружки. Когда мудрости не хватает, наливаю кофе в эту кружку и говорю, Господь, ну, такая, такой Я говорю, мне нужна мудрость. Так вот, я взял кружку и попил. Два разных события. Взять и попить. И очень часто мы вот этой буквой разделяем события. Или хронологию событий. Так вот, интересно, что... Очень часто эта буква в греческом тексте, в греческом языке, эта буква, как переводится, как вот у нас И, это КАИ. кай, греческое слово кай. И вот это вот вот слово или буква, да, очень часто в греческом тексте или в греческом понимании не не объясняет хронологию событий, а объясняет одно и то же событие более подробно. Другими словами, эту букву можно было бы по-другому перевести так. И услышали, что значит, что услышали. Вот, допустим, давайте прочитаем так. Пример такой. Сотворил по образу и подобию. Вот здесь буква И, она не разделяет также на две части, она объясняет суть одного и того же. Образ и подобие – это одно и то же. Или, допустим, будут поклоняться в духе и истине. Буква И не разделяет на два на два объекта, она объясняет суть одного и того же. В духе, который является истиной. Потом и появляется в Писании под... дух истины. Дух истинный. И здесь вот это И или Каи, да, которая объясняет более подробно вышесказанное. Дух, который является истиной. Теперь, из вышесказанного, почему мне так важно было бы здесь употребить этот прием? Потому что вот седьмой стих и открывает нам что произошло в шестом стихе смотрите значит когда ева вкусила плод открылись у них глаза у нее глаза Если и открылись глаза как следствие да смотрите она вкусила плод и открылись у нее глаза как следствие а я предположу моя точка зрения в том, что здесь объясняется не последствия, а само событие. Вкусили плод, что означает открылись у них глаза. Так вот теперь давайте поймем, открылись у них обои глаза. И узнали они, и узнали они, слово и опять объясняет суть этого события. То есть, давайте заменим и на слово то есть. У них открылись глаза, то есть узнали они, что они ноги. Узнали они, что ноги. Я вам сейчас объясню на на наших примерах, как это происходит. Смотри, ты находишься в воскресенье на проповеди. В церкви. Прославление, Божье присутствие. Ты переживаешь Дух Святой. Ты переживаешь Божью любовь. И ты чувствуешь, Бог любит меня. Бог любит меня. Я чувствую, как Бог любит меня. И ты находишься в шаломе в этот момент. В шаббате. Мир, который превыше всякого ума течет по твоему сердцу. Тебе хорошо с ним. Тебе приятно, ты чувствуешь, что Бог тебя любит. Ты выходишь с этого служения, проходит какое-то время, и вдруг ты пропускаешь в свою разум мысль. А если бы он тебя любил бы? Разве в твоей жизни не было бы сейчас столько долгов? А если бы он любил тебя? А разве с твоим ребенком не произошло это? Разве он не заболел бы, если Он бы он любил тебя? И ты можешь даже не понять, что это мысли от врага. Они крутятся в твоей голове. А если бы он любил меня, если бы он всех нас любил, раза не было бы столько страданий. Рабызарвис, земля бы не наполнилась этим беззаконием. И мысли, 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 мысли. И вдруг ты принимаешь эти мысли. И вдруг ты начинаешь видеть и чувствовать. Да, я, он не любит меня. Точно он не любит. И ты уже перестаешь ощущать это. Ты перестаешь. Я знаю людей, драгоценные братья и сестры, я знаю людей, которые лично встречались с Господом. У которых были потрясающие переживания с Богом. Но которые на данном моменте находятся в такой позиции богохульников, они настолько богохульствуют, они настолько противятся. Это сыновья противления. Сыновья противления. Как так? Как они потеряли свою, как они были в шаломе, как они пережили? Как же так? Я думаю, у вас тоже есть такие. Как они скатились до такого? И однажды я с таким разговаривал, брат, и говорю, как так объяснил? Объясни, как так получилось? Ты был пастором церкви. Твоя жена была лидером прославления. У вас столько свидетельств. А ты сейчас при мне мат через мат. И он говорит, да ваша церковь. Да все это ерунда. Нет никакого Бога и не было. Этот человек много лет был в служении. Как так произошло? Очень просто. Он принял ложь, проглотил ее и увидел, открылись у него глаза. Что значит открылись у него глаза? Он сделал в этот момент видимый мир своей реальностью. Открыть глаза это сделать видимый мир своей реальностью. Закрыть глаза это сделать невидимый мир Бога и его работы своей реальностью. Помните, что есть вера? Вера есть уверенность в невидимом. Я закрыл глаза и стал уверенным в невидимом. Зачем Господь ослепил апостола Павла? Наказал его. Ну что вы, что вы. Стоп, стоп, стоп. Это была благодать для Павла. На три дня ослепнуть. Он на самом деле в этот момент прозрел. Что сделал Павел Божий свет, когда пришел, он ослепил его, он закрыл его глаза для этого мира и открыл его глаза, его дух, его сердце для для Иисуса, для божественного мира. И он три дня был в посте. Вы думаете, он три дня там скорбел? Он три дня кайфовал от Бога. Он три дня был в состоянии «Бог, ты великий, Иисус, Иисус, ты прекрасен». Господь закрыл его глаза, чтобы он ему ничего не мешало, чтобы он перестал и павел знал эту тему и потом когда он прозрел он понял все это реальность не моя моя реальность это бог внутри меня моя реальность это христос моя реальность это то что он совершил я это не написано нигде это мой теологумен имею право по <потеологумничать> поэтому дорогие открыть глаза Смотрите, что делает враг? Приходит с ложью, с какой-то, в кавычках, истиной. Ты ее проглатываешь в свой разум или в свое сердце, делаешь ее своей реальностью. В этот момент уходишь из реальности невидимого, то есть Царства Божьего, истины, Слова Божьего, шалома, шаббата, завершенной работы, и делаешь своей реальностью, видимый мир, окунаешься сюда. О, здрасте, вот он я. О, приехали. И ты начинаешь транслировать, видимо, мир, ты начинаешь о нем говорить, ты начинаешь. Ты даже у тебя молитвы могут появиться, вот эти беспокойные. Бог дай-дай-дай, да-да-дай, дай, дай, да-да-дай, дай-дай, дай не все это дай. Почему эти додайные молитвы, так много этих до-дайных молитв? Почему? Я не говорю о том, что не надо просить, я говорю о том, что. Ты можешь и просить с благодарением, Господь, высвободи в этом мире, этот физический мир, то, что у меня уже есть. Я благодарен Тебе, вере с благодарением. Я благодарен Тебе, что Ты во Христе мне это дал. И я уже это имею в невидимом. Но я молюсь Тебе, чтобы это проявилось еще и в видимом. Я благодарен Тебе, что в Твое время это будет. Поэтому открылись глаза у них. Это сделать видимо, мир своей реальностью. Увидели они, что они нагие. Вот. Буква «И» здесь, что значит «Мы на гея», то ходил довольный, папа любит, то «Да не любит он меня, все, Бог меня не любит», то ходил папа любит, я праведник, что-то произошло, что-то сказали, мысль прилетела все, да какой праведник, я неправедник, они все неправедные, я грешник, я плохой, И человек погружается вот в этот видимый мир, делая своей реальностью свои дела, и уже опять на делах основывается перед Богом, выпадая из праведности Божьей, переставая себя видеть в праведности Христа. Но более того, этот текст мне очень нравится, потому что он настолько глубокий. Хорошо, открылись они глаза, что значит, что они узнали, что они ноги, Шили себе смоковные листья, сделали себе поясание. Это я объясняю э, в другой теме. Вот. Что это значит это тебя поясание, смоковные листья. Это на самом деле самоправедность обычная. Смоковные листья, смоквы. Вот. И э, не хочу сейчас на это внимание обращать, потому что больше хочу говорить о том, что нам нужно охранять себя от лжи. Ну так ладно, дальше смотрите. И возвал Господь, И услышали голос Господа, ходящего в раю во время прохлады дня. Я когда сегодня читал, я настолько переживал сильно вот эту Божью любовь. и, И я вам хочу сказать, друзья, когда Адам упал, согрешил, Бог не бросил его. Это для тебя должно сейчас стать откровением. Он тебя не бросает в этот момент. Но мы видим картину, Бог пришел в прохладе дня. Почему в прохладе дня? Потому что он всегда приходил к Адаму и всегда с ним общался. А Адам скрылся и жена его от лица Господа между деревьями рая. И возвал Бог к Адаму и сказал, Адам, где ты? Адамчик, сын мой, ты где? Что с тобой произошло? Ты почему спрятался от меня? Он сказал, голос я твой услышал в и боялся, и я нагр, и скрылся. Теперь послушайте, мысль какая. Когда ты в какой-то момент, если ты упал, если ты согрешил, и ты перестал его чувствовать, чувствовать Божью любовь, это не означает, что он бросил тебя. Это не означает. Это означает, что ты скрылся от него. Это означает, что ты укрылся во лжи. Вот здесь, когда мы читаем, что они скрылись в деревьях, Я не буду утверждать, но в одной из э, источников я читал, что в некоторых э, еврейских переводах они говорят, что он не в деревьях скрылся, а в дереве скрылся. В каком дереве? Во лжи. В этот момент это не Бог тебя бросает. Если ты не чувствуешь Бога в момент падения какого-то, это не Бог тебя бросает. Это ты скрылся во лжи от него. Ты сокрылся во лжи, что ты не такой, что ты гад, что ты, что ты недостоин, что ты, что ты ничтожество, что ты что не он, а ты. Ты про себя, и ты говоришь, я недостоин, я как я? И ты скрываешься от него в этом в неверии, в этом в состоянии боли, стыда, страха. И ты не чувствуешь его в этом состоянии, и ты не переживаешь его. И это не потому, что Он убежал от тебя. Вот эта мысль о том, что он так свят, что убегает от нас, прячется где-то в святом свете, и к нему нельзя потом прорваться, это ложное убеждение. Потому что как Иисус пришел к человекам грешным, так и здесь он приходит к грешнику. Он любит грешника. Еще раз тебе говорю, он любит тебя. Он любит грешника. Он Он не пришел осуждать, он не пришел разрушать. Лучше впасть в руки Бога, чем человека. Человек осудит, человек выбросит, человек не даст общения. Человек, а он не такой, он трости надломленный никогда не будет доламывать. Он пришел когда мы не для того, чтобы судить его, не для того, чтобы доломать его. Он пришел, как льна курящего не угасит. Это не человек, это мы можем затоптать, выгнать и перестать общаться. Такие мы бываем. Мы возрастаем в него, мы возрастаем, мы даем возможность Христу в нас вырасти. Ну, друзья, первая и очень важная мысль в этом тексте для меня, вот в этом контексте. Иисус любит тебя, Папа любит тебя, Дух Святой любит тебя. Да, Дух Божий может огорчаться, ты можешь огорчить, но он не так огорчается, знаешь, что «Ах ты, я не буду с тобой, я такой святой, что так не хочу быть с тобой». Нет, он приходит и говорит «Ты где? Давай, вылазь». Где ты, Света? Где ты, Евгений? Где ты, Денис? Где ты, Дима? Где ты, Саша? Вылазь. Вылазь из обиды. Вылазь из горечи. Вылазь из самоправедности. Вылазь из этого дерева. Выбирайся из этой лжи. Выбирайся из этого. Ты испугался, что тебе поставили диагноз, и ты потерял свое сердце? Вылазь скорее. Выпрыгивай оттуда. Убегай из этой лжи. Иди скорее ко мне. Давай. Вот что я вижу здесь. Адам, где ты? И мы видим, что он говорит, что я увидел тебя, убоялся тебя. И од- одна из самых распространенных э- вот этих форумов лжи, которые враг приносит, это ложь на Бога. На то, какой он. Я не знаю, как бы я переживал неоднократно это мыслить. А если бы он видел, я бы это не произошло бы со мной. Если бы он бы знал, как он мог допустить. И Адам принимает ложь, искаженный образ Бога. Он искажает его в разуме образ Божий. Он говорит, я убоялся тебя. С чего ты убоялся его? Вот он пришел к тебе не с киянкой, а с любовью. А ты убоялся его. Почему мы боимся его, друзья? Почему мы очень часто его боимся? Не потому, что он страшный, а потому, что он... Неправильно понят нами. Я очень часто в своих видео говорю о том, что я очень сильно уважаю и ценю вот таких служителей, как Сережа Лукьянов, как Валера Гусаревич и другие братья, которые приносят вот этот образ любящего папы. Я первый раз, когда встретился с этим посланием любящего папы, я просто изревелся весь, потому что я был наполнен ложью по отношению к отцу. Я регулярно слушаю этих проповедников. Потому что они регулярно приносят эту истину. Они регулярно разжигают внутри меня эту истину. И я очень сильно просто ну, благословен от этих служителей. Друзья. И он убоялся Бога. Такой страх Божий. Это не страх Божий. Я хочу вам сказать, что я не верю в страх Бога. Вот эта грань, говорят, что страх Божий – это бояться Бога. По мне, так я здесь вижу, что это следствие грехопадения испугаться Бога. Я, кстати, хочу тоже поднять эту тему. Следующее время время, э, о уроках, что такой страх Божий, на мой взгляд. Уже знаю, делал анонс, но впоследствии. Так вот, он любящий Папа, не надо его бояться. Выброси ложь о том, какой он. И вот дальше мысль, которую я хочу начать заканчивать, свое послание. Смотрите, сам Господь здесь объясняет нам, что есть добро и зло. Что и есть грех. Что есть первый грех, сам Бог объясняет здесь. Смотрите. Он сказал, голос твой я услышал, убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? риторический вопрос неужели бог не знал кто сказал ему ну понятно он знал зачем этот вопрос я тоже хочу задать этот вопрос кто сказал тебе что ты болен задумайся найди ответ я я чуть позже скажу тебе этот ответ кто сказал тебе что ты беден кто сказал тебе что у тебя последние деньги в кошельке Кто сказал тебе, что ты недостоин быть с ним? Кто сказал тебе, что он не любит тебя? Кто сказал тебе, что ты должен достигать его любви? Кто сказал тебе, что ты не прощен? Кто это тебе сказал? Задумайся над этим вопросом, кто это сказал тебе? Ответ, когда ты начнешь понимать эти ложные убеждения, которые в тебе есть, ты начнешь понимать, откуда они. Кто это тебе сказал? Но явно не отец. Дальше смотрите. Он открывает свое понимание. Бог открывает свое понимание добра и зла. В следующем стихе. Он сказал, кто сказал тебе, что ты нак? Не ел ли ты от дерева, которого я запретил тебе? Кто сказал тебе, что ты наг? Кто сказал тебе, что ты голый? Не ел ли ты от дерева? Другими словами, Господь говорит, о, слушай, ты ты принял мысль о том, что ты болен? Ты что, съел с дерева? Ты съел запретный плод? Вот что он говорит. Он объясняет здесь, ребята, запретный плод – это принять ложь. Кто сказал тебе, что у тебя нет денег? Ну, я заглянул в кошелек, и у меня там последние деньги. Но это видимая реальность. А ты начни быть уверенным в невидимой реальности. А в чем твоя невидимая реальность? Что ты умер со Христом и воскрес. И вместе со Христом ты неограниченно богат. И твое истинное сокровище не на земле, не привязывайся к нему. Вот Когда ты поймешь, где твое истинное сокровище, ты поймешь, как легко расставаться с земными сокровищами. Потому что у тебя намного больше есть, чем то, что ты имеешь на земле поэтому, друзья, кто сказал тебе, что ты болен? Кто сказал тебе, что он не любит тебя? Ты ты съел запретный плод? Ты принял ложь? Кто утвердил тебя в видимом мире? Кто сказал тебе, что человек этот он грешник? Кто тебе сказал это? Почему ты начал смотреть на него неправильно? Почему ты начал смотреть на себя неправильно? Почему ты думаешь о себе, что ты грешник, что ты недостоин быть со мной Почему ты никак не можешь иметь самое общение исполняться с Святым Духом? Потому что ты чувствуешь себя недостойным? Кто сказал тебе это? Ты говоришь, ну я же это не сделал, это не, не сделал, а потом вот это сделал. Так, А ты и не имеешь отношения с Ним на основании своих дел. Единственное, почему ты имеешь возможность общаться со Святым Духом, иметь общение с Богом, Отцом и Святым Духом, это потому что ты умер со Христом и воскрес. Перестань думать о себе, как о живом, живущем на земле. Ты небожитель, ты на небе посажен во Христе? Кто сказал тебе, что дьявол тебя паразит? Кто сказал тебе, что Антихрист тебя убьет? Кто сказал тебе, кто посеял в тебя страх последнего времени? Кто посеял в тебя страх войны? Кто посеял в тебя страх кризиса? Кто в тебя посеял этот страх? По новостям сказали, этот брат сон увидел, а тот, перестань верить лжи, ты должен жить и я, жить истиной небожителя, ты должен жить с неба, ты должен быть в единении с воскресшим Христом, сильным, славным, он усиливать, это не ты такой, это ты в нем окунулся в эту силу, ты в нем окунулся в величие, Не свое, его, да, правда. Ты в нем поставлен превыше всякого начальства и власти. Сатана под твоими ногами, ой, мне нужно еще так много пропаститься, промолиться, чтобы сатану побеждать, чтобы с ним воевать. Кто сказал тебе это? Кто тебе это сказал? Кто тебя обманул? Ты во Христе превыше всякого начальства и власти. Да, не ты, не твоя сила, не твоею силою, его силою. Он стоит на гане, на на врагах, а ты во Христе, в нем, да, это не ты такой крутой, тебе и мне нечем хвалиться, кроме креста Господа нашего Иисуса Христа, нам нечем хвалиться, нечем хвалиться, он лишил нас всякой похвалы никто из нас ничего не имеет чего бы не получил через крест никто не имеет ничего чего бы не получил нам нечем хвалиться кроме креста господа нашего нечем хвалиться через крест смерти со воскрешения я имею все ты думаешь что ты умный потому что ты много там всего где-то изучал окей считай так писание мне говорит о том что я знаю все не потому, что я прочитал много книг, хотя я стараюсь много читать. Я стараюсь постоянно читать. Недавно встретил одного хорошего пастора, очень, и он рассказал, сколько книг он читает. И я вдруг почувствовал ревность, я хочу тоже читать, я хочу, я люблю познавать, люблю читать. Но, друзья, Это не делает меня лучше. Никого из нас это не делает лучше. Если ты прочитал всю библиотеку какую-нибудь там самую большую, это не делает тебя круче. Потому что ты знаешь все, Писание говорит. Мы имеем помазание от него и знаем все. А где? Ты знаешь все через Святой Дух. Да, это не ты. Тебе опять здесь нечем хвалиться. Почему слово знание приходит? Что такое слово знание, слово мудрость? Это твоя мудрость? Да нет. Возможность толковать сны через дарт Это что? Это твое? Да не, ты ничего не знаешь. Ты лично ничего не знаешь, но Дух Божий помазание, которое внутри тебя, Христос, который внутри тебя, все знает. Кто сказал тебе, что ты глуп? Сама Великая Библиотека мира живет внутри тебя. Сам Дух Божий внутри тебя живет. Да, не хвались этим. Это не ты. Тебе нечем хвалиться и мне нечем хвалиться. Будь скромным. Если что-то Господь через тебя открыл, открыл слово знания, какое-то слово мудрости, тайну открыл, это не ты. Ты шланг, и я шланг. Ты просто провод. Ты не электростанция, и я не электростанция. Мы провода, мы проявляем Христа. Тот образ и подобие, которое в нас с вами заложено, это Христос в нас. Христос в нас и есть образ и подобие в которого мы возрастаем. И нам нужно умоляться, а Ему возрастать через нас. И прийти в меру полного возраста Христова, куда я пошел, в какую тему? Начал с одного, пошел куда-то в другое. Ну, наверное, кому-то это нужно сейчас. Прийти, вырасти в меру полного возраста Христова, это Христу раскрыться через нас. Но это уже другая тема. Друзья, кто сказал тебе, что ты не можешь исцелять больных? Ну подожди, мне еще нужно накачать силу. Я генератор, я должен, должен, должен накачать побольше молиться, больше, 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 больше. Генерирую, генерирую, генерирую энергию и потом раз исцелил кого. то Я не могу воскрешать мертвых, потому что я еще не сгенерировал достаточно силы. так ты ее никогда не сгенерируешь. А ее у тебя нет в твоей возможности, в твоей, в твоей постаси. Вся сила в Христе, которая внутри тебя. И этой генерации достаточно воскресить мертвых, исцелять больных, изгонять бесов. Это все Христос через нас. Поэтому кто сказал тебе, что ты не можешь мертвых воскресать, воскрешать? Давай практиковать начинать об этом. Об этом думать будем, ревновать и практиковать. Кто-то мне недавно спросил, а как воскрешать мертвых? Ну, в первую очередь надо, чтобы появился какой-то мертвец на горизонте. Вот. Ну, во-вторых, я бы, конечно, посоветовал э, иметь совет с Богом в этом случае. Ну, ладно, это другая тема. То есть, другими словами, друзья, смотрите. Сам Господь говорит, кто сказал тебе, что ты мак, не ел ли ты от дерева? Увидеть свою наготу, разглядывать свое несовершенство, несовершенство мира, разглядывать свой счет в банке, свою карточку на медицинскую, своих детей по плоти. Себя по плоти, делать своей реальностью Видимый мир Увидели они, что ноги открыли глаза Закрой глаза И начни быть уверены в невидимом Сделай своей реальностью Христа внутри себя Сделай своей реальностью Что ты во Христе исцелен И всю ту славу, которую ты имеешь Во Христе Христос в нас Единственное упование Славы, дорогие друзья Поэтому Я посоветовал бы еще раз прослушать эту тему. Знаете почему? Не потому что мне хочется какой-то там популярности добиться, чтобы вы мое лицо созерцали. Можете отключить его даже. Потому что для себя, я лично, погрузился в эту тему не один десяток раз. В течение двух лет я провел часы, чтобы это все изучать. Я провел часы в осмыслении этого всего. Я перечитал кучу литературы. Я пересмотрел очень много разных, разных проповедей, разные послания на эту тему. Я искал. И ну, я рассказывал, что у меня были также мои пророческие переживания. Но я не основываюсь на них на самом деле. Хотя они очень сильно помогали мне понимать эти вещи. Ну, друзья, я хочу с вами помолиться сейчас. И в этой теме, эту тему... Дать возможность подумать об этом нам нам всем. И, кстати, последнюю мысль хочу сказать, что женщины, сестры дорогие. Я хочу еще ну, поднимать, вот завтра поднимать тему души. Вот я буду поднимать несколько дней подряд, может быть, до пятницы. Буду три дня собирать здесь по вечерам. Посмотрим, как будет у меня время. Хочу поднять еще тему души. Сестры драгоценные, вы настолько прекрасно сотворены Господом, но ваша душа намного, эм, так скажем, открытие, чем мужская душа, мужская эмоциональность. И поэтому враг атакует женщин намного больше. Почему? Потому что ему легче дотронуться до души, до эмоций. И это неплохо, Это я ни в коем случае не обвиняю. Я настолько благословен тем, что есть женщины в нашем окружении. что если бы не было бы женщин, не было бы красоты. Душевность женщин очень прекрасный и большой дар. Я был бы бы безумно э, зол, если бы женщины исчезли с этого мира. Потому что не было бы красоты, не было бы поэмы, не было бы песен и многого всего такого. Был бы один Mortal Kombat. Был бы одни, одна была бы война и э, такая мужская вот эта вот натура, но почему я об этом говорю потому что, сестрички будьте аккуратны, потому что э, именно из-за того, что вы более эмоциональны, и более того, кстати, я хочу сказать, что не только женщина, но и пророки, и пророчиц и пророки, мужчины люди, мужчины, которые носят пророческий дар э, также эмоциональны более эмоциональный, чем другие дары. Потому что пророческий дар делает сердце человека так, что человек становится эмоционален. Ему нужно, пророку нужно быть чувствительным к тому, что происходит. Его сердце должно быть чувствительным. Апостолы очень грубые люди. Если ваш пастор грубый, то в большинстве своем не всегда, но очень часто это апостольский дар. Потому что апостолам нужно пройти много. Им нужно протаранить много, разрушить и пробиться туда, где и поэтому их мнение людей им не интересно. И они очень такие же... пророки, они другие, пророки более эмоциональные. Бог так сделал. Поэтому Илия убежал под акустик, просил себе смерти, хотя Изавель уже за ним не бежала, она уже не могла его найти, но он все равно был такой внутри разрушенный эмоционально, думал, что она его сейчас догонит, мысли пришли ложные, испугался. Поэтому э, и пророки, пророк, вот, или пророческие люди призванные к этому, берегите свое сердце. Вот. И женщины, вам, ну, женщинам более сложно, может быть, поэтому более важно понять, что, о чем вот э, эту тему еще раз переслушать, так скажем, чтобы не впадать, чтобы меньше было возможности. Вот, ну, э, хотя я вам хочу сказать, вот, что я... Имею тоже пророческое сердце. И иногда мне кажется, что моя душа очень похожа на по эмоциям. вот Я очень эмоциональный человек. И я, я знаю, что мне очень трудно порой вот эту ложь, которая пробивается, атакует мое сердце. Ох, так часто бывает трудно это все. Выбрать эту реальность, когда и эта реальность, и эта реальность тебя атакует. И тебе нужно выбрать, в какой реальности быть, то ли в реальности э, завершенной работы, то ли это. Ух, друзья, как это все непросто. Ну, как благословенная эта тема, как она важна. Господь, я просто благодарю Тебя. Аллилуйя, Господь, благодарю Тебя. И я ходатайствую сейчас от мудрости, о том, чтобы ты дал духа премудрости откровения к познанию тебя, чтобы ты просветил лучи сердца, очистил сердце от всякой лжи. Просвети сердце, очисти сердце от всякой лжи. И дай познать всю глубину наследия безмерного величия твоего у нас, которое величие больше, чем любая другая проблема. Господь, ты внутри нас величественнее и больше любого Голиафа, который выходит против нас, любой лжи. И все, что видимое, временно, а невидимое, вечно. И, Отец, я благодарю Тебя. Если мои братья и сестры сейчас проходят через огонь испытаний, огонь лжи, атаки, которые атакуют сердце, атакуют семьи, я молюсь тебе, чтобы Твой народ, мои братья и сестры, мы вместе научились охранять наше сердце охранять от лжи, охранять светильник истины, твои завершенные работы в разуме и в сердце. Я молюсь тебя об этом во имя Иисуса и просто благодарю тебя. И драгоценно, я благодарен всем тем, кто участвует на этой школе, кто смотрит, кто слушает. Присоединяйтесь еще завтра вечером. Вот. Мы будем поднимать тему. Я посмотрю, какую тему лучше поднять, что Дух Божий положит в мое сердце. Вот. И желающие поучаствовать в нашем служении у нас под видео будут наши, наши счета какие-то. Поэтому кто захочет, будем рады. Вот. Все, что мы выдаем, это бесплатно. Это все дар. Даром получили, даром отдаем. Вот. Если кто-то желает присоединиться и быть партнерами финансового служения и партнерами молитвенного служения то вы можете и найти информацию на моей страничке на Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме. И еще я хочу также и присоединиться. Завтра будет также в 13 по Москве. Также я хочу прорекламировать очень скоро. Мы будем делать ретрит с одной церковью в Севастополе, в Крыму. Это будет, это будет выезд на неделю. на неделю. Значит, Это будет гостиница тех желающих. Также вы найдете информацию. Я оставлю эту информацию у нас на страничке здесь сейчас на нашем канале YouTube. И также в своих соцсетях вы можете зайти на мою страничку и найти эту информацию. Будет ретрит. Мы будем жить неделю. Я буду со своей супругой в Севастополе. Мы будем вместе с вами молиться, с нами вместе будет, или, вернее сказать, мы будем вместе с Андреем Лукьяновым там. Неделю мы проведем вместе, будем отдыхать там, будем одновременно находиться в потоке сновидений, видений, откровений, поклонения. Подобного мы еще никогда не делали, я в ожидании предвкушения этого. Вот Еще раз скажу, информацию отдельно я выложу сейчас на нашей канале ютюбе вот это будет май конец мая точные числа вы увидите в если вас заинтересовало найдите пожалуйста моей страничке фейсбуке контакте инстаграме и на канале youtube на нашем будет висеть эта информация друзья с миром божиим до завтра